0: Écoutez les gars, comme là voilà, on est dans une période bientôt de All-Star Game, on va peut-être se pencher sur euh, le Slam Dunk Contest de 2000. Il y a ouais. le Slam Dunk Contest de 2003. Bon après je pense que pour, <rire> ouais. pour, les gens, pour les gens, tout le monde se rappelle du Slam Dunk Contest 2000 avec Vince Carter, mais il y avait aussi de, de très belles choses sur le 2003. Donc euh, ce soir on va essayer d'échanger sur ces deux événements et d'avoir de, de, un avis avec nos... Nos, nos participants pour savoir qui est le pour vous le meilleur slam de contest sur ces deux là. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez les gars bah, Je suis
1: content
2: je suis content. <rire> je suis content Il est content ce bandeur, regardez Il est en train de... Ah, je il, porte, il, applaudit, je il, il applaudit avec les pieds là
1: Ouais grave, <rire> non c'est bien le, le slam de contest C'est un peu l'événement que t'attends quand même avec le concours à 3 points pendant les All-Star Weekend ah bon C'est là que tu dis... Moi j'adore oh, le concours de vitesse moi <rire> oh là là, vas-y. Le
2: d'obstacle.
1: <rire> le ski challenge. Ouais, c'est ça, vous kiffe moi putain. Ah non, non, c'est quand même. Le, le, le concours de dingue, c'est quand même un, un indispensable sur, euh, sur le All Star Weekend, faut, faut, quand même dire, faut quand même dire ce qui est
2: C'est vrai qu'à l'époque j'aimais bien dans le All-Star Game aussi le fait que c'est les mecs qui venaient avec leur euh, avec le maillot de leur franchise. Ça rajoutait un côté euh, un peu bordel, un peu street, je sais j'aimais bien le délire chacun avec son maillot et tout et je trouve que c'est un truc qui s'est perdu, c'est dommage avec le temps et à l'époque quand tu voyais par exemple là, en 2000 Vince Carter avec son maillot et son gros Raptor dessus là, euh, débarquer pour le concours de Dunk et ben ça rajoutait un truc je trouve dans l'ambiance, t'avais vraiment genre en termes de style, de flow et tout c'était quelque chose tu vois.
1: Ouais, ouais, bah il y a eu la formule en effet parce que bon à l'origine sur le All Star Game ça a toujours été avec des euh, avec des maillots bien spécifiques pour euh, pour le match des étoiles et euh, c'est depuis le All Star Game 97 à Cleveland euh, où ils sont passés sur une formule avec les maillots à domicile et maillots extérieurs jusqu'à 2002 parce qu'après 2003 c'est revenu euh, c'est revenu sur les maillots, euh, sur les maillots, on va dire, traditionnels d'un All-Star Game. C'est vrai que c'était sympa. C'était, alors, c'était un petit coup, c'était un petit coup marketing, hein, qui avait été fait pour justement forcer un petit peu plus la vente, la vente de maillots. Bon, bah, ça n'a pas été un réel succès. En fait, ils se sont rendus compte, au final, que, euh, bah, que d'avoir des produits propres All-Star Game était euh, quand même bien plus vendeur et que ça boostait euh, largement plus les, euh, les ventes parce que ça faisait quand même un maillot, on va dire, à édition plus, limitée pour un certain joueur.
0: C'est ça, sûr. la rareté, la rareté surtout. Ouais. Le fait, fait d'avoir un maillot unique par rapport à un événement. Donc, c'est vrai que, comme tu as dit, pour le niveau marketing, ça pouvait être sympa. Ouais.
1: Non, tout à fait. Donc, euh, bah, pour revenir un petit peu sur le, sur le All-Star, le, le All-Star Weekend, on va dire déjà dans la, dans la globalité. Donc, on a plusieurs épreuves. On a le concours à trois points. On a le sketch challenge. Il ouais. euh, y, <rire> y a le match, il y a le match. <rire> il y a le match rookie sophomore à l'époque maintenant qui est monde versus États-Unis euh, ouais bon je suis pas je suis pas non plus le plus gros fan mais bon on, on passera on reviendra un petit peu plus tard dessus
2: euh, Dans si, un podcast, si, un si, jour. si
1: on fait un podcast un jour ou l'autre euh, sur ce sujet là euh, et donc il y a ça il y a le il y a le Celebrity Game aussi hein, qui euh, dont on parle pas trop mais euh, qui est toujours euh, toujours marrant à regarder hein, plus qu'intéressant euh, voilà, il y a pas mal, euh, mal d'événements qui, euh, qui se font et il y a l'une des épreuves phares, le concours de DAC. Et on va revenir sur deux éditions euh, vraiment, on va dire, spéciales, hein, qui ont quand même été un, qui ont été un tournant à hein, tous les deux euh, sur, euh, sur, euh, bah, sur l'épreuve elle-même. Euh, C'est pas, euh, pas pour ce qu'il y a eu sur les dernières éditions qu'on euh, qu va dire que ça a été euh, réellement euh, les, les tournants. Mais, même si, mais voilà, ça a été inspiré des éditions 2000 et
2: 2003. Ouais, bah, j'allais dire, en fait, il euh, faut savoir que le premier, il a été fait en 1976, donc avec euh, gagné par le, on va dire le, le premier vrai dunker foot, Julius Erving, donc Dr. G. Ensuite, tu as MJ qui a bien sûr euh, marqué son empreinte avec son fameux dunk depuis la ligne des lancés euh, en 88. Après, tu le Rider euh, qui a marqué son empreinte aussi en dans les années 90. Puis après, on va dire que jusqu'à 2000 et Vince Carter, il n'y a pas eu de vrai gros concours de dunk qui a marqué vraiment les esprits. On se retrouvait avec des concours de dunk assez classiques. Bon, il y avait quand même des beaux dunks. Hein. Mais ça n'avait pas fait euh, de buzz comme ça depuis, on va dire, euh, le Rider ou à la rigueur même Michael Jordan, tu vois. Et donc là, quand Vince Carter arrive en 2000, euh, bah, il explose tout et les mecs n'en reviennent pas. Hein. À l'époque, ce qu'ils réalisent, c'est quand même des dunks de folie. Et notamment le fameux euh... 360 inversés là qui, qui j'ai essayé de reproduire huit fois dans ma vie mmh. <rire> sur des petits paniers j'ai ouais j'ai failli me péter le bras trois fois sûrement sur les huit euh, <rire> une fois j'ai failli péter le panier de mon pote non mais en tout cas voilà quoi c'est un dunk emblématique pour, même pour revoir les images le chaque il est en pls quand il voit ça <rire>
1: Oh, c'est sûr. Et alors pour revenir rapidement sur euh, sur l'historique hein, justement du, du concours de Dunk. Alors ça a été une épreuve vraiment phare dans les fins 80, début 90 ouais. avec notamment euh, les duels Jordan, Wilkins, même Spudweb Webb euh, qui, euh, qui est venu entre temps. Après voilà sur les sur les milieux fin des années 90, on va dire jusqu'au concours de Dunk 97 euh, à Cleveland, ça n'a pas été euh, voilà ça n'a pas été la folie. Et tellement et malheureusement, même si Kobe en a gagné un, c'était loin d'être une folie sur, sur ce concours de dunk-là. Bah, mm. Tout simplement, la NBA a décidé de bannir le concours de dunk tellement que ce euh, n'était pas spectaculaire à l'époque. Donc en 98, on n'a pas eu de concours de dunk. En 1999, il bon, y a eu le lockout. Du coup, il n'y a pas eu d'All-Star Weekend. Et ils se sont quand même décidés à reprendre pour un nouveau millénaire, euh, de remettre euh, justement le concours de Dunk. Et pour le coup, en effet, sur l'édition 2000, on n'a clairement pas été déçus.
2: Après, il faut dire qu'en termes de, de personnes qui participent au concours, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Polo, euh, tu as quand même euh, du beau monde, non
0: Ouais, mais c'est ce que j'allais rebondir sur ce que disait Vlad tout à l'heure, c'est que, comme disait par rapport aux auditeurs, le problème, c'est que pour faire un bon concours de dunk, il faut avoir des bons participants. Et je pense que pendant les années où c'était un peu la disette, même si Kobe a participé à l'un des concours, je pense que ça mettait pas en valeur le côté spectaculaire de la Ligue. Donc forcément, ça, ça se retranscrit au niveau de, de l'événement et on sent qu'il n'y a pas un tel engouement. Et là, c'est vrai que même avant le All-Star Game, avec ce que faisait Vince Carter pendant les matchs au niveau des dunks, mm. on était forcément euh, sûr que ça allait envoyer du bois euh, s'il participait à l'événement. Donc euh, forcément, la ligue s'est dit, il faut, il faut concrétiser, il faut, il, faut, il faut essayer de maximiser nos chances euh, euh, par rapport à ça. Quoi.
2: En plus, tu as Tim Mac en face, tu as Steve Francis, tu as Ricky Davis, tu as Jerry Stackhouse, tu as quand même des mecs. Il enfin, y a la Hughes aussi, tu as, as, qui... ouais, as des mecs qui dunk. <rire> Euh, non, c'est le, euh, le pote de Damas, ça. ouais Oui, mais ton pote, c'est <rire> euh, Jerry, Jerry Stackhouse. Ah oui, Jerry Steakbrick. <rire> mais euh, voilà, il avait quand même du bon, du, du bon monde au Dunk, et du coup, ça pouvait que faire des, des étincelles. Au final, on n'a pas été déçus.
1: Ouais, non, euh, clairement, c'est vrai qu'on a quand même un, on a un casting pour le coup. Alors, euh, d'ailleurs, ça change un petit peu au niveau de la formule parce que d'habitude c'est que quatre dunkers qu'on a là. Pour cette fois-ci, on en a six. Et en effet, ce sont des noms quand même qui sont très, euh, voilà, qui sont quand même connus pour avoir des, des compétences athlétiques, on va dire. Euh, et aussi en parallèle, on a aussi euh, un bon casting hein, en termes de juges. Hein, on a des Aizia Thomas, Kenny Smith qui est ancien euh, ancien vainqueur du concours de dunk, euh, George Gervin, euh, Cynthia Cooper, voilà qui est un gros nom sur la WNBA, Eric Barry aussi. Euh, donc euh, voilà, on a on a quand même un cadre qui prête à ce que ça devienne ça devienne pas mal. Et bon voilà, après euh, on a un gros premier tour. Euh, par les favoris notamment donc Vince Carter bah, lui qui commence d'entrée euh, avec son euh, 360 moulins avant euh, renversé euh, ça c'est ça c'est vraiment pour moi la le, le déclic euh, le déclic vraiment du euh, du concours de dunk c'est là que tu dis ça y est c'est bon là le mec il a fait passer le concours de dunk vraiment à un autre niveau et comme tu disais tout à l'heure euh, Samuel là as Shaquille O'Neal Kevin Garnett Chris Webber tous les gars comme ça qui sont sur le côté, ils sont juste en PLS total parce que c'est quelque chose bah, qu'on n'a qu jamais vu en fait.
2: Puis, ouais, et puis en plus c'est que tu te dis bon, il, il arrive, il fait un dunk de malade et le, le mec ne s'arrête pas en fait. C'est mmh. il décide à chaque tour de, de dire à la concurrence allez vous asseoir, je vais jouer tout seul. En fait, il n'a pas le temps de... Le mec, le deuxième, il te place un, un 180 depuis l'arrière du panier. Donc euh, il, le mec, il n'est pas là pour blaguer encore. Et en plus, pour terminer le concours, il te, il te pète un rider. Genre, euh, juste ça. Euh, en plus, il te fait son fameux euh, it's over euh, it's avec over. les mains. Voilà. Plus euh, le doigt là, pointé vers le ciel, tel euh, un sprinter jamaïcain. <rire> et, euh, <rire> et ouais, enfin, quand et le mec, il, tellement c'était la folie, le public redemande qui. Qui refasse un dunk à la fin parce que, parce que si en fait il n'y a pas eu un dunk en dessous, souvent pendant les concours de dunk, on a euh, des mecs qui font un dunk énorme et puis le reste euh, c'est pas terrible en général. Et, et là, lui, ce qui est fort, c'est que les trois en fait auraient pu gagner le concours de dunk, oui. et c'est ça qui, je trouve, marque vraiment les esprits.
1: Bah, c'est ouais, c'est ça. Et puis bon, à côté, tu as quand même celui aussi qui pour moi fait un très bon concours aussi, c'est Steve Francis hein, parce que le gars il a quand même de la dynamite hein, dans les, est euh, dans les mollets. Les
0: pierres, est Je ne suis pas un très, très grand fan, mais ouais. j'avoue que, sur les, que sur, les, sur, les, sur les dunks, en effet, pour, pour sa taille, il envoie quand même du bois. Hein. Franchement, euh, les dunks qu'il prend... Il a souvent euh, la
2: gueule de bois aussi.
0: Il a souvent <rire> la gueule de bois aussi, mais là, pour le coup, il a fait honneur à sa sélection. Quoi. Il a vraiment essayé de Faire le maximum à chaque fois, donc pas toujours avec succès, mais euh, pour les dunes qu'il a réussi à placer, euh, il était là. Non, c'est ça.
1: Et euh, oui, il fait avec des gros alley hoops où il se balance la balle du milieu de terrain et qu'il récupère en double pump. Enfin bon, il ressemble fait, fait son... qui C'est Francis, euh, jeune
2: ou pas, Vladimir <rire> Qu'est-ce <C> qu'il raconte <rire> Il ressemble à Frankie Vincent. <rire> Je Oui oui oui. Je ressemble Je vous <rire> jure, vu tout le monde à regarder Francky Vincent, Steve Francis. Je ah, jure il y a un truc, il y a un truc. <rire> c'est son côté de si mal. Ouais, je jure il y a un côté. Ils aiment le Rome les deux en plus je pense, c'est ça qui est bien. <rire> Ah ouais non mais par
1: contre non mais par contre faut voir la tête de Steve Francis maintenant c'est un ah cadavre ouais, le type il est cuit il est cuit oh, oh, regarde les gènes il... de... de vie qu'il avait aussi hein. ouais ouais mais il a les yeux ils sont gonflés ils sont on dirait <rire> qu'ils ont mis ils, ont... ils ont injecté je sais pas quoi dans les yeux il a oh, mais il est complète... de toute façon ouais, lui il est il est complètement perdu hein. euh, il se bat en boîte de nuit euh, bon il y a plein plein de faits divers sur lui bon on reviendra on va on va rester quand même sur euh, on va rester ouais, quand même sur le, temps passé, temps. le passé le passé hein, qui est un peu plus flamboyant quand même que, ouais. que maintenant donc euh, ouais donc si Francis qui fait un gros concours un hein, Tracy Magredi aussi hein, qui euh, qui est là aussi pour envoyer euh, pour envoyer du pâté bon on fera pas trop de commentaires sur Jerry Stakaos et euh, Larry Hughes hein. bon Larry Hughes qui rate tout simplement qui rate tous ses dingues. Euh, oui euh, voilà on sait pas on sait pas ce qu'il fout là il est il est tellement nul que même Alain Iverson il se fout de sa gueule c'est pour dire.
2: Bah, bah, il est là pour le pour le même à l'époque ça n'existait pas encore mais c'était pour pour que pour qu'on se foute de sa gueule je crois c'est pas possible enfin, le mec bah... il était trop en dessous je sais pas ce qu'il fout là en fait il est trop en dessous par rapport aux autres bah, il y avait pas pi pire tout ce mec à placer je pense
1: Ouais, mais bon, le, le pire c'est qu'il a, c'est un bon, un bon dunker. Hein. Il était athlétique aussi, mais c'est vrai que là sur le concours de dunk, euh, oui, il a complètement, oh, complètement passé à côté. Donc euh, voilà, donc il euh, y, y a ça. Et après, en effet, t'as des mecs qui, euh, qui survolent comme euh, Devin Carter, euh, voilà, bon, qui passe le 360 vers ses moulins avant, 180, euh, 180 moulins avant euh, à partir derrière le panier. Euh, magredi qui lui fait un alley-oop euh, avec, une, euh, avec une, passe, euh, une passe rebondissante pour un rider, euh, le coup euh, le coup il dunk avec le coude, alors ça, ça par contre, ce, ce dunk-là... Là aussi, j'ai je... essayé, pas... <rire> <J 'ai... rire> <J 'ai>... <rire> <rire> je pouvais me péter le coup de fois. Non, mais vous vous rappelez juste de la réaction du public après ce dunk
2: Celui-là, il est malade. Hein. Franchement... La,
1: stupé... la stupéfaction la totale.
2: Celui-là, il est malade parce qu'en plus, c'est vraiment du jamais-vu. Comment tu il... peux penser à faire un dunk de fou comme ça
1: c'est ça Et tu, et, et tu te dis, là, tu sais, c'est là la folie du truc, c'est que tu sais, tu as un gros moment de flottement, tu personne qui ne sait quoi penser, et c'est uniquement après le passage du ralenti que là, tu entends tous les gens en train de gueuler et tout. Mais tu te dis, non, le, le mec, il sort, il sort vraiment d'une autre planète. quoi.
2: Non, mais c'est sûr que c'est ouf. Hein. Et, et, et c'est pour ça, en fait, que euh, même après, quand tu réfléchis aux, aux autres concours de dingue, parce que là, on va quand même parler du concours de dingue de... De notre oui, avis, Jason ouais. Richardson, mm. le, le, notre double champion, quand même, il faut le rappeler. Oui. C'est que tu te dis qu'en fait, tu as l'impression que même si les autres concours vont être ouf, tu n'atteindras jamais à un tel, euh, à tel level. Alors que pourtant, là, celui dont on va parler, ben, je ne sais pas pour vous, hein, 2002, même 2003, 2003 surtout, J-Rich ben, il, il est monstrueux aussi. Il est oui. le mec qui fait, même en 2004, il participe aussi, me semble-t-il, non
1: Ouais, oh, le 2004, oui, là où il envoie contre la planche Rider derrière. Non, ouais. c'est trop
2: parce que Jiris, c'était un monstre aussi, on oublie beaucoup. Euh, 2003, euh, pour que les auditeurs comprennent bien, le mec, il claque 3 dunks à 50 points. En 2002, je crois par exemple, en 2002, on... il, il fait ce, qu on... ce que j'ai dit de la dernière fois, euh, tout à l'heure, il, euh... il fait genre 48, je crois, au premier, euh... au premier dunk. Ensuite, au deuxième, il se foire, il fait 31. Mm. Et au oui. troisième, il fait 50. Donc, tu vois, il y a toujours un dunk qui vraiment explose les compteurs. Mais le reste, c'est pas ouf et c'est un peu serré euh, jusqu'à la fin avec Desmond Mason dans le deuxième. Mmh. Alors que le, le troisième, donc, euh, le, enfin, le, 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 le deuxième concours en 2003, oui. le, enfin, le, en face des, Desmond Mason essaye de tenir à la baraque, même notre euh, ami Amaristo Tudemayer. C'est pareil, il hein, faut rappeler que le, le monde qu'il y avait là, je pense même que le niveau en 2003 est plus élevé qu'en 2000.
1: Ah bah Là, pour le coup, 2003... Euh, alors, déjà, sans même parler des joueurs. Déjà, si on revient, ne serait-ce que sur le, le, sur le jury, déjà. T'as des mecs, t'as eh, que, des, que, des, que des champions. D. Brown, Julius Irving, Michael Jordan, Spud Webb, Dominique Wilkins. Comment tu veux pas être chaud, déjà C'est euh, Voilà, t'as as un sacré, uh, sacré casting, déjà, dans les juges, et même au niveau des participants. Donc là, on retourne sur une formule à 4 participants. Richard Jefferson... Voilà qui est so, euh, qui est sophomore cette année-là, bon, qui pète des dunks à tout va, Amaristo DeMeyer qui est euh, qui est rookie je, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, il, il est sophomore
2: en 2003.
1: Il est sophomore en 2003
2: Parce que bah y a la draft 2003, c'est la draft de Libron et Non, c'est la draft 2002, c'est euh, du coup. Ouais, c'est ça, euh, sophomore. Ouais. ouais, il est bah non, il est il est rookie ah oui, c'est oui, la saison oh 2002-2003. Ouais, je suis con, ouais, tu as raison, il est sophomore, il est il rookie, tu as raison. Il est rookie, ouais.
1: Donc voilà, on connaît Amaristo DeMeyer. Desmond Mason, qui est juste une référence le pote de euh, la du pique. Dunk, qui est champion aussi en 2001, hein, qui est champion du concours de Dunk 2001, et Jason Richardson, qui est champion en titre.
2: C'est ça, donc tu euh... quand même des, du beau monde. Toi, quand tu vois ce concours, euh, Polo, tu te, dis, tu te dis quoi de base Tu penses qu'il va faire le doublé ou tu te dis que... Il peut se faire froisser, très euh, vite Jason, au début.
0: Honnêtement, honnêtement, moi, j'ai revu parce que je ne me rappelle plus trop, mais j'ai trouvé Amaré un, un peu rigide dans, dans les dunks par rapport à ce qu'il met en match. Il avait l'air un peu rigide sur les sur sur l'événement. Après, je pense que Jefferson il s'est un peu loupé aussi. Il n'était mmh. pas, je pense, au, il était pas dans l'ambiance où il n'avait pas peut-être euh, mesuré le, le, le truc. Et c'est vrai que... Euh, bah, par Richard, enfin Jason, Jason Richardson était déjà très chaud, mais je pense que c'est Desmond Mason qui l'a un peu poussé aussi parce qu'il s'est dit oh, cette fois-ci, oh, moi aussi je vais essayer de, de gratter un peu euh, le titre. Et je pense que l'avant-dernier dunk de Desmond Mason a, a sorti euh, Jason Richardson, de sa zone de confort, c'est bon, là il met la pression, je lui envoie un message très clair, c'est moi le champion, on n'a pas le temps. Euh...
2: En plus, c'est ce, euh, ce que tu dis, Polo le tu vois le Soudémaillers son premier dunk il est ouf hein c'est au deuxième qui se foire oui. totalement c'est le deuxième oui. qui se foire totalement parce que le premier dunk de Soudémaillers je crois qu'il a il a 49 il a la deuxième meilleure note devant Desmond Mason et c'est au deuxième dunk où oui. il se foire total il a 25 et au final il est, il est KO alors que Desmond Mason lui renchaîne avec un deuxième dunk encore puissant mais l'autre en face, il est face à un kangourou aussi.
1: C'est ouais, c'est ça. Bah, Alors déjà, t'as bon, Richard Jefferson, en effet, il se, il se loupe complètement. Bon, il se fait un alley-oop avec la planche, avec un moulin derrière, ça lui fait 37. Après, il essaye, il essaye de remixer le dunk de Vince Carter justement, le elbow dunk. Euh, sauf qu'il le rate. En fait, il arrive pas à rentrer le coude. En fait, il voulait le faire en renversé, euh, donc en partant de derrière la planche. Bon, et là, il se loupe complètement. Il a aussi 37. Stodemeyer, en effet, il fait 49 avec un rider renversé qui est plutôt euh, plutôt sexy à voir euh, sur un pied. Euh, sur alors vu qu'il avait déjà fait une tentative ratée sur ce dunk là, en fait euh, c'est là tout euh, tout le système, c'est que euh, par tour donc que ce soit premier tour et final tu as le droit qu'à une deuxième chance sur les deux dunks. Ouais. Et euh, le truc c'est que donc il tente un 360 un 360 double pump. Euh, bon, qui qu loupe complètement et malheureusement il ne peut pas se reprendre derrière donc euh, bon, c'était quasi éliminatoire euh, Desmond Mason donc, qui fait un moulin à une main euh, à la façon Jordan euh, très propre hein, en plus parce que le mec est tellement facile qu'il est encore sur sa phase ascendante quand il le claque euh, donc ça lui rapporte 46 euh, sur son deuxième dungeon qui fait un tomahawk euh, main gauche qui est pas sa main naturelle ça lui rapporte euh, 44 points mais par contre, voilà, t'en as un qui surnage complètement la compétition, c'est Jason Richardson. Le mec, c'est simple, il se pointe, il, on lui fait la, on lui, on, on le présente, il se pointe, il fait son duck, merci au revoir, je retourne sur le banc. C'est, c'est un <rire> délire tellement qu'il est facile. Il se fait donc, il se fait un alley en se balançant euh, la balle euh, avec ouais. un moulin facile. Ça fait un 50. Hein. Le mec, il a juste la tête au niveau de l'arceau quand il le fait. Et le deuxième, bah pareil, hein, il se, il se rebalance, euh, il se rebalance il récup... la balle. Mais
2: ce qui est fort, celui-là, c'est qu'il récupère la balle bas. Oui, de... très bas. Il récupère la balle super bas sur celui-là et ouais. il remonte super haut. T'as l'impression qu'il qu y a deux sauts dans son saut, en fait.
1: C'est ça, et il termine Pépère avec un Alioupe en 360 double pump. Voilà. Et... Mais le mec, il fait ça avec une facilité, c'est juste déconcertant, en fait.
2: Et c'est le seul mec euh, pas sur les années de cette génération à gagner le concours de dunk euh, deux fois de suite. Hein. Euh... Ouais. Je, crois... je pense qu'il y, a... y avait des mecs à l'ancienne qui l'avaient fait. Dans les jeunes, il y a qui là C'est qui le dernier qui avait gagné deux fois là euh,
1: C'est Zach Lavine.
2: Ouais, Zach Lavine a gagné deux fois. Ça, j'avais un trou. Mais en tout cas, c'est rare, il faut le dire, En plus, deux fois d'affilée, tu vois. Donc, euh, ouais. ce n'est pas n'importe quoi. Et 2004, franchement, son dunk contre la planche. Euh... Oh, il est ouf. Ouais, et franchement, il est ouf. Il hein. fallait aller le chercher en 2004 aussi, quoi, Jason Richardson. Mais ouais, 2003, quand tu vois l'adversité qui y a en face et la régularité qu'il a sur ses dunks. En fait, tu vois, quand tu, on, on pense que Vince Carter est le meilleur dunker de l'histoire, euh, je pense que euh, avec Richardson, ça se tape. Tu vois, ah, je en, sais co pas... en
1: concours, euh, ouais, ça se tape.
2: Ouais, en concours, ça se tape, clairement. Que... Euh, parce que celui de 2003, ouais, il est, il est au, presque aussi euh, marquant que 2000. Parce qu'en fait, je pense que le niveau tu vois, sur 2003 est plus important, mais que en fait Vince Carter, tout ce qui entoure le concours de dunk de 2000 est plus... Euh, Ouais. marquant et grandiose on va dire parce oui, qu'il y a le qu fait qu'il y avait eu ouais c'est ça il était attendu ça avait été arrêté pendant deux ans euh, tu as le fait que euh, Carter était le nouveau phénomène NBA euh, qu'il fallait aussi euh, vendre et plus euh, je te dis, je disais tout à l'heure le maillot euh, plus les trous les dunks de folie qu'il a fait ça a rajouté un truc dans ça a créé une légende on va dire sachant que quelques ça. mois plus tard il éclate euh, Fred Vase. Je trouve qu'il y, a... en fait, y a tout un concept en fait, autour de ça qui a fait cette légende de Vince Carter qui n'est pas usurpée du tout. Quoi. Mais euh, je pense que G Girish en oublie beaucoup son concours de, de 2002, 2003, 2004 et qu'en 2003, le mec il a son apogée et qu'il est monstrueux aussi, quoi.
1: Et, euh, et toi, et toi polo du coup, sur, sur, les deux, sur les deux concours, c'est quoi ta petite préférence
0: Moi, j'ai une préférence pour le 2000. Après, on va dire que, comme l'a dit euh, Samuel, c'est que c'est ce côté euh, remettre le euh, goût du jour à un événement qui était un peu perdu et euh, c'est vrai qu'il a vraiment ravivé la flamme parce que je pense, comme tu disais dans l'intro, euh, ça a perdu un peu de sa saveur au niveau des euh, slams de contest et c'est vrai que... Le fait d'avoir euh, cristallisé ça avec euh, Vince Carter, ça a permis de relancer un peu la machine. Et je pense que euh, s'ils n'avaient pas fait ça en 2000, je ne sais pas s'ils serait reparti euh, de, de plus belle par rapport à ça. Donc pour moi, j'ai on va dire, une, euh, un parti pris pour le 2000. Après, comme le disait tout à l'heure Samuel, le 2003 est aussi élevé au niveau de, euh, du spectacle et de, 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 de l'effort. Mais pour moi, pour le côté historique, euh, pour moi, c'est le 2000 sans
1: ouais, ouais, Il faut, faut quand même qu'on revienne, parce qu'on n'en on a pas encore énormément parlé, mais Desmond Mason, là, sur le concours 2003, le rider qu'il passe sur la finale, c'est juste d'une puissance, mais c'est un délire. En plus, il est tellement propre, il y a la rapidité d'exécution, il y a la hauteur, il y a la puissance qui va avec, c'est un délire.
2: C'est ouais, ce que j'allais dire, euh, je trouve qu'il est Desmond Mason, ce qui était bien dans ses dunks, c'est qu'il euh, avait ce côté euh, violent aussi. Mmh. C'est bah, ça, ça. Ouais, ça que je note aussi vois, sur le rider de Carter en 2000, c'est que tu as l'impression qu'il va éclater l'arceau. Mmh.
1: Oui, oui, c'est ouais, tout à fait ça. Oui, bah, en plus, euh, oui, celui de Carter, il est, il est sympa aussi. Mais Desmond Mason, le, le, moi, dans le 2003, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est que tous ces gros dunks di difficiles comme ça, ils les passent tous main gauche. Son rider il le passe main gauche. Alors que le mec c'est un droitier.
2: <rire> bah Et déjà déjà tu ça, dis... ça faisait partie du, du truc hein. Oui oui bah de toute
1: façon voilà il fallait rajouter euh, rajouter la difficulté. Bon après donc bon son rider il est tellement voilà il est tellement puissant que bon c'est direct un 50 euh, on, on, on mettra les images hein, de toute façon du, euh, du euh, des, de, des deux concours de dunk. Mais euh, mais quand tu vois la réaction euh, des commentateurs là, de TNT sur, sur le deuil de Mason, c'est juste un, un délire. Et après, voilà, après, t'as Jason Richardson, bah, lui, pour conclure le concours, il fallait qu'il fasse 48 pour, pour, être, pour être champion. Le mec, il balance, il balance la balle de, de 0 degré. Il la récupère. Alors, en plus, il la récupère en rider, mais du coup, alors, il est rider, rider renversé, donc ça veut dire qu'il est dos panier. Ouais. Est... Et, et le pire, c'est qu'il ne le prend même pas dans le sens normal. Normalement, tu prends la balle, tu la passes de l'intérieur vers l'extérieur de ta jambe. Non, lui, il fait l'inverse. Lui, il passe de l'extérieur vers l'intérieur pour, euh, pour terminer sur une mauvaise main et dans une mauvaise position. Tu te dis, ce, ce mec-là sort complètement d'ailleurs. En fait.
2: Mais tu as raison, as raison en fait, euh, de préciser quand même que tous ces dunkers, en fait, ils ont rajouté de, de l'attractivité euh, à, la, à la NBA. Dans le sens où même, après, ils avaient intégré le concours de dunk dans les NBA Live. Et oui. que c'était devenu un vrai phénomène. Je me rappelle qu'avec mes potes, on se faisait parfois, on, on, on y venait. On jouait même pas à faire des matchs, on jouait à faire des concours de dunk. Sur la eh oui, eh,
1: tu eh, rappelles pas, à l'époque, les, euh, <rire> les concours de dunk sur NBA Live 2005 et
2: 2006 chez Aloïs.
1: <rire>
2: <rire> ah c'était incroyable, les concours à de les dunk. les soirées, c'était génial. Ça faisait génial. des Thomas Oak, euh, du futur. Le Thomas c'était ah, trop, ouais. quand tu le plaçais, tu avais gagné la tu gagné la Coupe du Monde, tu courais dans tout le salon. Mais, mais c'est
1: euh... vrai que ESPorts, ils avaient tapé un gros coup en mettant le, le concours de dunk à partir du NBA Live 2005.
2: Ouais, mais bah après, tu vois, je pense que c'est la, la réponse à, à tout, ce, euh, tout ce buzz qu'il y a eu autour du concours de dunk. Et c'est dû notamment au concours, je pense, de 2002 de Carter et à l'enchaînement des, des concours de haut niveau qu'il y a eu de, de 2002 à, à 2005, quoi, à 2004 enfin. C'est pour ça que je pense que pour le 2005, les, les mecs qui esportent, ils étaient obligés d'essayer de, de, de l'intégrer pour, pour faire kiffer le public, parce que c'est ce que le public voulait. quoi. Ah,
1: c'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, du coup des, euh, des deux. Toi, Samuel, c'est lequel que tu préfères du coup
2: Bon, j'ai essayé de vendre mon 2003, mais bon, je suis quand même Team 2000. Hein. <rire> je suis quand même Team 2000, parce que, <rire> parce que, parce que le Raptor sur le maillot euh... <rire> et comme je suis un bandeur, un vince carter, hein, voilà. Ouais, donc, ouais. Euh, ah, bah la, lui, la, mes, tu vois, on est retrouve. Je pense à Jason Richardson quand même.
1: Ouais, et, non, ouais, et,
2: bah... non, et, non, et non à Jackson Richardson, <rire> euh, le handballeur. <rire> J'étais obligé de la placer. <rire> Qui, lui, n'était pas très bon en dunk, mais euh... <rire> il avait d'autres talents.
1: Ouais, c'est sûr. Ah, pour moi, ben justement, moi, je vais aller un peu à contre-courant. Tiens, bon, pour, moi, ce sera le, pour moi, ce sera le 2003 que je préfère. Parce que déjà, bon, le, le All-Star Weekend dans sa globalité, je l'ai juste trouvé génial c'était voilà, à Atlanta tu reviens avec euh, les, les formats on va dire originaux des All-Star Games, ils ont ressorti le maillot de 88 t'as as tout, toute une ambiance en plus ils mettent une ambiance disco et tout, non moi j'ai kiffé et, euh, et en plus sur, ce, sur, ce, sur cette édition là bah en fait il y a, y a quasi rien qui est raté en fait, tout est, euh, tout est bon et c'est même je pense l'un des meilleurs All-Star Games qui y ait eu en termes de match c'est euh, voilà, la dernière de Jordan euh, tout, tout y est. Il y a Maria
0: Carré aussi à la mi-temps. Tout, tout y est. Ah, J'avoue, quand tu les vois comme ça, si tu les vois dans la globalité, ça peut s'entendre. Je t'avoue que là, il euh, y a un côté, euh, un côté euh, historique, il y a un côté même sportivement parlant qui, qui, qui est tout sympa, mais je reste sur mon, sur mon idée que sans le 2000, tout ça n'existerait pas. Donc, euh, pour moi, euh, je reste sur mon idée sur que pour moi, le 2000, pour moi, c'est ce qui fait la diff. Mais après, je, je comprends très bien ce que veut dire Vlad. Hein. Il y a, il y a tout, tout un, tout un, toute une histoire, toute une, une trame derrière qui fait que le 2003 est aussi spécial.
1: Ouais, il est fou. Et euh, je, vais, je vais juste lancer. Alors, je vais peut-être me faire défoncer en le disant, mais si en 2004, Jason Richardson, il avait passé son alli-up 360 Rider, il n'y a même plus de Vince Carter. Hein. Moi, je vous le dis direct. <rire>
2: Bon, euh, moi, moi je dirais quand même aussi euh, pour conclure euh, deux euh, des, pour moi c'est les deux plus grands euh, concours de dunk euh, des années 2000 hein, que Clairement, même je pense que depuis on n'a pas eu d'aussi lourd concours de dunk même si peut-être 2008 avec euh, Dwight versus, euh, versus Nate Robinson c'était ouf aussi mais je pense que c'est quand même les deux plus lourds qu'on a eu euh, sur cette époque euh, je voudrais quand même dire aux, aux auditeurs pour ceux qui n'ont jamais vu de regarder 88 M.J. versus The Wilkins c'est pour moi le plus grand concours de dunk de l'histoire. C'est comme si tu avais euh, LeBron face à Kevin Durant, un concours de dunk. Je ne sais pas si on voit le délire en termes d'apogée médiatique en 88. Euh, tu as peut-être deux des plus grands dunkers de l'histoire face à face. C'est un, un, un événement euh, qu'on euh, ne voit pas dans The Last Dance <rire> Mais, et, et qui mérite d'être mentionné euh, dans, chez Tim Duncast, on ne le traitera pas parce que ce n'est pas dans notre période, tu vois, mais c'est, je pense, le, le début d'un du, du, concours qui, au final, aura marqué notre génération et, et c'est ça qui, qui est le plus important.
1: Et pour euh, le, le, le mot de la fin, comme, euh, comme dirait un grand philosophe, EA Sports, c'est une game.